0: soleado,
1: yo muy primaveral, pero de flores puestas en un suéter porque hace frío, y nada, y aquí, feliz de estar en este espacio que me encanta,
0: ya lo sabes. Bueno, me, sí, a mí, a mí también, maravilloso, pero ¿qué, qué voy a decirles a ustedes que ya saben. Che, eh, hoy vamos a hablar de otra teoría, estamos muy teóricas últimamente, estamos como trayendo oh, altos nombres de... de, de eh, hoy vamos a hablar de la teoría de los, de los vidrios rotos o de las ventanas rotas Que, que bueno, culpa. me la compartiste el otro día Mi copa, mi copa Básicamente eh, esta teoría es una teoría de criminología, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí
0: eh, Y sostiene ¿no? que los signos visibles de la delincuencia Como por ejemplo, imagínense una ventana rota ¿Sí? sí hace que se fomente más la delincuencia y eh, los delitos. Eh, para ver esto, ¿no? O sea, si
1: nosotros vemos, es muy típico de verlo si vamos por algún barrio y vemos un edificio abandonado, ¿viste alguna vez una fábrica? Y pasan sí. los chicos y le tiran una piedra al vidrio, ¿no? Entonces, después viene otro y tira otra piedra. Y como creció el pasto aparte, se nota que no hay nadie, viene... Es como una invitación al vandalismo la falta de uh -huh. cuidado, la falta de, de esa reparación, digamos. ¿no? Y en este experimento, digamos, no solamente se tomó, porque se pensaba que era como, bueno, esto es en este lugar, es en el lugar en donde hay más vandalismo que va a haber vandalismo, ¿no? Entonces colocaron un auto en este lugar, eh, digamos, de dificultades de recursos, con mucho, mucho crimen y delincuencia, y el auto quedó puesto a la noche y a la mañana ya estaba como sin ruedas, todo vandalizado, ¿no? Ese auto directamente fue como una invitación a que se lo llevaran Y por otro lado, dijeron, sí, pero vamos a probar qué pasa si yo coloco este mismo auto en otro barrio que no sé, Beverly Hills, vamos a decir, ¿no? Vamos a pensar en un lugar en un barrio lugar en California. Feto, no, pero un lugar con mucha no, plata. No, sí, no vamos a pensar que hay crimen en las calles. Y pusieron el auto y a la mañana no pasó nada y a la semana no pasó nada, hasta que le rompieron un vidrio. Y cuando le rompieron un vidrio, empezó el vandalismo del auto en el barrio que no era un barrio donde había vandalismo. Entonces, de alguna manera lo que plantea esta teoría, que me parece muy interesante, tenía mucho que ver, lo usaron mucho en Nueva York cuando Giuliani, que fue el, el mayor, el no sé cómo se dice, el alcalde, el alcalde. intendente, alcalde, eh, había un crimen tremendo, yo cuando fui a Nueva York era chica, me acuerdo perfecto porque tenía 15 años, es, al salir del teatro era con un taxi en la puerta, buscado desde adentro, no se podía caminar por las calles de Nueva York, era crimen, era crimen, pero alto crimen, había lugares a donde no se podía ir, muchos lugares, y todo era así. Y vos viste lo que es Nueva York hoy, como cambió, no quiere decir que no haya lugares como en todas las grandes ciudades, pero eso cambió con una política eh, que tuvo mucho foco en evitar. Ese, esa peligrosidad en las calles y poniéndole mucho eh, foco a la ley. Pero pensándolo para nosotros, ¿no? yo pensaba en un pequeño problema como de repente, no sé, hoy no me bañé a la mañana eh, y entonces tengo todo el pelo feo o todo el pelo engrasado, y me miro y digo, bueno, la verdad, y si no me bañé hoy, me veo y yo me voy a poner esta remera que está toda fea o está toda sucia, ¿no? Y después no me levanto y después no me voy. Es como una invitación a, al deterioro. Y a veces eso tiene que ver con lo que nos trae nuestra imagen, nuestra conducta. Es decir, un chico que está en el colegio y yo digo, a veces por impulso, hace algo... Eh, que cree que es gracioso cuando está dañando a alguien o es, eh, o acosa, o genera un problema con un profe, ¿cómo va a juntarse después con los que hacen lío, ¿no? Como se junta, como dicen muchos, no está en el grupito difícil. ¿Cómo va pasando de ser una, una cosa como una gracia a ser parte de algo que empieza a generar ese problema que después se torna eh, la entrada a los delitos, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
0: Y yo agregaría no que no estamos hablando solamente de gente que termina como marginalizada en ese sentido de delinquir y todo eso, sino que también, por ejemplo, si vos también dejás que otras personas te pisoteen, estás en relaciones tóxicas donde otras personas abusan de vos, y acuérdense que el abuso no es solamente físico, hay abuso de todos los tipos, eso también le da la señal al resto de que vos sos una persona que se le puede hacer eso, vos sos una persona a la que yo puedo ir y aprovecharme porque vos a todo decís que sí, porque estás buscando complacer a los demás. Y entonces yo voy a ir y te voy a hacer una cara linda y te voy a decir, ay, vos que sos buenísima en esto, no me puedes ayudar, y vos vas a decir que sí, y así es como empieza, ¿no?, este patrón, que también para mí está asociado con esto, si yo veo que todo el mundo lo está haciendo y por qué no, si vos no te estás defendiendo ni estás poniendo un freno a nada
1: pero me parece si lo tomamos como algo que nos permite el cambio, no solamente hagamos los cargos de ese problema que surgió hoy, también es no señalemos a ese chico o a esa persona que cometió hoy un acto inadecuado porque puede pasarnos a todos eh, y, y fijémonos si podemos resolver lo que está pasando, ¿no? Esa pregunta que no hay, ¿no? La maestra que manda dirección a un chico, pero no pregunta o no. Nadie se toma el tiempo de saber qué está sucediendo. ¿Por qué surgió esa conducta, no? O sea, y se lo aparta, se lo rechaza. Eso incrementa esto. Entonces, es muy importante. Si nosotros vamos a sacar a un chico del aula, sistemáticamente como mecanismo de corrección, ¿qué mensaje le estamos dando al resto? a los que quedan en el aula, ¿no? Fulano, fulana, ah, la ponemos afuera. Es decir, me parece que es súper importante entender que muchas veces es la frustración, el aburrimiento, la impotencia, es cómo encontramos el lado positivo, ¿no? Por ejemplo, si alguien hace un, es histriónico y hace algo, bueno, ¿qué tal si le damos un rol en la obra de teatro que nos toca cuando vamos a al colegio ¿no? ¿qué tal si lo, le buscamos a este chico que tiene tanta fuerza porque rompió algo o tiró algo bueno lo buscamos para para educación física para que nos ayude o que muestre alguna cuestión que tenga que ver con con el deporte ¿no? ¿cómo canalizamos ciertas cuestiones que vamos a ver asociadas a esto para que tenga un final distinto ¿no? que de hecho se hizo en muchos países en Colombia se hizo mucho trabajo con los chicos que estaban en la calle y se hicieron muchos centros comunitarios en los barrios más carenciados, llevando a esos chicos que estaban, no sé, fumando en, en lo que fuere, en una plaza o tomando alcohol o robando, a que participen en actividades deportivas, a que empiecen a sentirse capos en algo, a que empiecen a, a, a cambiar eso, es decir, a cuidarnos y cuidarse es como ir cambiando, ¿no? Cambiemos ese vidrio roto, digo eso, ¿no? Reparemos eso que está roto.
0: Sí, sí, total, porque aparte cuando... Eh, eh, no sé si se relaciona mucho, pero a mí me pasó que cuando fuimos a, a hacer todo el tema de la mudanza en México, eh, nos tuvimos que poner a arreglar cosas que nunca habíamos arreglado del departamento. Y... Con Ian nos miramos al final y dijimos, no nos quedemos con las cosas rotas tanto tiempo hasta el último momento. Cuando algo se rompa, arreglémoslo cuando pasa. Por más de que los dos tenemos mucha disfunción ejecutiva y, y Ergo, por eso también se dejaron al último momento, pero digo, también nos quedó esa sensación de cómo decimos, ay, bueno, no es nada, no se ve o no sé qué. Y después ponele, no se sé, había como un. Eh, un lugar con la alacena que se levantaba como para arriba la tapa y, y estaba como doblada porque se había caído un tornillo de un costado, era era para el toque era terrible. ¿eh? Y el momento en el que funcionó y lo logramos poner fue como, wow, qué alivio, qué lindo que pero, se pero... siente hacerse cargo.
1: <coughs> Fíjate que esto que acabas de decir es súper útil porque tiene que ver con la palabra mantenimiento <ríe> y el mantenimiento es eh, algo que las personas con TDAH hacemos bastante mal por lo general, porque decimos, después lo hago mañana ¿no? o sea, ese tornillito flojo que un día mueve la manijita de la puerta apenas, es un minuto de un destornillador un minuto al día siguiente de nuevo flojo, al día siguiente no está el tornillo ya y después vayas a ver no tenemos picaporte, se nos rompe en el momento inadecuado, es decir, la vida está llena de apretar tornillitos en un minuto, ¿eh? es mu mucho más fácil, es decir, ¿por qué se te vence un pasaporte, una por qué se vence, si a veces tienes 10 años? Vas a decir que no debe estar pensando 10 años cuando se va, entonces yo digo, ¿por qué no sucede eso? Porque en el momento que habría que hacerlo, lo pateamos para adelante. Y por otro lado, las casas, y es muy importante esto, y se lo digo a todos los que están del otro lado, papás y mamás, que un hogar para un niño, para que crezca bien, no es solamente un hogar donde haya un techo, donde esté calentito, donde los estemos esperando, es un hogar con orden, donde en el living no haya el motor de un auto, por ejemplo. ¿sí? Porque eso también invita a que después le decimos que en su cuarto lo tiene que ordenar y que en la cocina... Hay un montón de biblioratos, porque mamá los dijo, sí, tengamos en cuenta que eso también es formador. Entonces, los patios de atrás de muchas casas, que yo digo las casas que tenían patios atrás, que eran como un depósito tremendo de cosas, no los tengamos así. Si mira lo que tenés en la mano, lo vas a guardar, porque lo vas a usar, lo podés guardar. ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Lo vas a guardar ahora? Si no, ¿cuándo lo vas a guardar? Si no lo vas a usar, pensás si lo vas a donar, si lo vas a vender, qué vas a hacer, pero no lo dejes ahí, digas, después veo. Porque después es un montón de después arriba de otros. ¿no? O sea, eso creo que tiene que ver con... ¿Con absoluta qué te pasó, ¿Con qué estás pensando ahora?
0: No, que digo después y si me imaginé como después, es tipo dos años después cuando es al último momento porque de golpe te mudas de casa y decís ¿por qué no lo hice antes? O como digo, no sé, me, me siento identificada, me siento identificada. Eh, Pero ahí estamos es con los es, niños que rotos. Sí, difícil, sí, sí. Ese patio o ese patio de atrás
1: donde pusiste las maderas que te sobraron, el respaldo de la cama que sacaste, el tacho de pintura que sobró, es una invitación a dejar cosas. ¿Por qué? Porque si sí es un desastre y después no lo cargues a tu hijo que acaba de tirar la pintura vieja que quedó, pero ¿quién puso ahí la pintura? Entonces, armemos espacios que sean como bien llanos, bien liberados, digo yo. Nos hace bien a todos. Pocas cosas y las cosas... Cuando se rompen, arreglémoslas. Es lo mismo que si hay una discusión, arreglémosla, hablemos ese tema. No lo dejemos así. Porque creo que pequeños problemas, a tiempo, eh, nos hace bien. Porque aprendemos a resolver problemas y porque no se torna un problema después irrecuperable. Eso diría Me yo. Gusta. Mantenimiento, Me gusta. El mantenimiento es mucho menos costoso que lo que sucede después, ¿no? Arreglar ese tornillito, dos minutos,
0: versus comprar otro picaporte. ¿No? Sí, sí, total. Y todo eso se agrega al impuesto Tdh. Para los que no escucharon ese episodio, eso también, eso también cuenta.
1: Pero lo emocional, que era lo que hablábamos al principio, es sumamente importante, porque nos queda puesto como el estigma, ¿no? Fulanito es el loquito, o es el... ¿no? o es la, es eso ¿no? que nos decimos ah, y, ese es, ¿no? y me parece que no está bueno que nos quede esa, ese rótulo eh, y ese estigma con el que tenemos que lidiar toda la vida así que arreglar vidrios rotos, el primer día se rompió se cambia el tornillo eh, nos vamos a lavar la remera, nos bañamos y buscamos ordenar hace tu cama, tende tu cama no la dejes así aunque te vayas a dormir Después a la noche, ¿no? Tendela, ventilala. Es lindo meterse en la cama recién
0: estiradita. Es, es, es lindo, es hermoso, es hermoso. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Tengo 90 cosas que se me ocurrieron para decir, pero me estoy censurando porque digo, no te vayas por las ramas, vamos a cerrar acá. Eh, pero bueno, me acordé de una anécdota de que se rompió un vidrio en casa, que alguien lo rompió. ¿Te acordás de esa anécdota? Ya la contaremos otro, otro día. Es una anécdota dramática. Eh, pero bueno, espero que este video les haya gustado y les haya servido. Creo que no vamos a hablar de teorías por un rato, así que hasta acá su dosis de, de teoría. Volvemos a la experiencia personal. Y eh, acuérdate de seguirnos en todos lados como arroba espacio TDH. Y nos vemos en el próximo. ¡Chauma! Chau, Luke.